0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund. Salve, salve torcida auriguegra! Estamos de volta com mais uma edição do podcast Corneta Dortmund. Quem já nos acompanha, nosso muito obrigado. E para quem nos ouve pela primeira vez, muito prazer. Me chamo Daniel Barbosa e sejam todos muito bem-vindos. E no feriadão de Páscoa, eis que o Borussia Dortmund fez cosplay de coelhinho e distribuiu chocolate nos lobos, aplicando a maior goleada da história no confronto, 6x1 no Signal do Park. De quebra, confirmou classificação para a próxima temporada da Champions League. Estou de novo aqui com meu amigo João Pedro Zettemann. E aí, João? Esse Borussia é Dortmund, né? Quando menos espera, esse que mete um 6x1, emula a Alemanha na Copa de 2014 para cima do Brasil. E de quebra veio a vaga na Champions, que só faltava ser oficializada, e ela foi oficializada nesse fim de semana.
1: Oi, Dan. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando aí. Uh, surpreendente, né? A gente até falou que imaginava realmente que o Dortmund fosse ganhar esse jogo, mas um 6x1. Por mais lixo que seja essa temporada do Wolfsburg, né? Patética temporada do Wolfsburg. Mas um 6x1 foi surpreendente, né? Ainda mais com o jeito que foi o jogo. 5x0 no primeiro tempo. Do nada o time encarregou um gol atrás do outro. Uh, realmente surpreendente, né? Até o Cavaleiro do Apocalipse, Axel Witzel. Deixou a sua marca, que loucura, hein? Que nem diria o, o fiel do Big Brother, que loucura, hein?
0: É que loucura, gente. É só para quem não gosta do Arthur Aguiar, não, não fique chateado com a gente. É só uma, um bordão assim que a gente pode usar e se aplica muito bem a esse jogo, né? <risos> De fato, mas vamos lá. Por que, que o Borussia Dortmund está já 100% classificado para a Champions League? Por quê? O Borussia Dortmund tem 63 pontos, é, o quinto colocado é o Freiburg com 51 e o quarto colocado é o Leverkusen com 52. O Leverkusen perdeu no fim de semana para o Leipzig por 1 a 0, Freiburg fez uma parte e venceu o Borrum por 3 a 0. O Leverkusen, ainda faltando 4 rodadas, o Leverkusen pode em tese ultrapassar o Borussia Dortmund, ele pode chegar a 64, né? mesmo que o Borussia perca as últimas quatro partidas. O Freiburg pode chegar a 63, né? mas aí tem aquela diferença enorme de saldo de gols entre as duas equipes. Só que há, na última rodada, um, um confronto entre Leverkusen e Freiburg na última rodada. É um confronto até que pode definir a última vaga da Champions League, né? já que eles estão separados por apenas um ponto. Então, na prática, apenas um deles ultrapassaria o Borussia Dortmund. Então, o Borussia Dortmund, na pior das hipóteses, vai terminar como quarto colocado na Bundesliga, então... Dito isto, os aurenegros garantiram vaga na principal competição de clubes da Europa pela sétima vez consecutiva. A última vez que o b ficou de fora foi na temporada 15 e 16, porque na temporada 14 e 15, né, a última do Jürgen Klopp, a equipe ficou apenas em sétimo lugar. Então vamos. E vamos para pote 3, né? Um... Então, é... Virtualmente o clube está no pote 3 neste momento, né? Se a gente for ver a, a, o ranking de coeficiente da UEFA, o Borussia Dortmund hoje é 18. Porém, ainda há uma boa chance, eu diria que provável até, do Borussia Dortmund voltar para o pote 2. Eu posso explicar assim por alto o que, que pode acontecer. A gente tem algumas equipes hoje que integram o pote 2, né? Uma delas é o Porto. Porto provavelmente vai ser campeão de Portugal e o campeão português é, será um dos cabeças de chave no sorteio da, da Champions League. Para quem não está ligado muito nisso, o esquema é o seguinte, os oito cabeças de chave são o campeão da Champions League, o campeão da Liga Europa e o, os seis campeões nacionais de melhor coeficiente da UEFA. Então são o campeão inglês, o campeão espanhol, campeão alemão, que será o Bayern de Munique. Campeão francês, que né, deve ser o Paris Saint-Germain, o campeão espanhol deve ser o Real Madrid. E o campeão português, que muito provavelmente vai ser o Porto. Se o Porto realmente confirmar o título português, ele sai do pote 2 e vai para o pote dos cabeças de chave. Então o Borussia Dortmund ele é o primeiro ali do pote 3 virtual, então ele voltaria para o pote 2. Outra situação é o Leipzig ganhar a Europa League. Se o Leipzig ganhar a Europa League, ele sai do pote 2 e vai para o pote 1. Um pro pote dos cabeça de chave. Outra situação. Se o Manchester City ganhar a Premier League. E o Liverpool ganhar a Champions League. O Liverpool sai do pote 2. Vai para o pote 1. Um, e aí ma abre mais uma vaga. Para né, o do, do, pote 2. Então. ainda pode acontecer do Ajax ser cabeça de chave. Porque. Por exemplo. Se o Real Madrid for campeão espanhol. E ganhar a Champions League. É, o sétimo país de melhor coeficiente da UEFA. É a Holanda. Então, o campeão holandês seria a de chave no sorteio. Então, o Ajax, que provavelmente vai ser o campeão holandês, que hoje integra o Pote 2, iria para o Pote 1. Um. Então, há várias possibilidades do Borussia Dortmund reintegrar, fazer parte novamente do Pote 2. Então, eu diria que é, é muito provável que isso aconteça. Então, atualmente ele está no Pote 3, mas a gente vai esperar a conclusão das competições europeias, mas é muito provável que ele reintegre o Pote 2 o que seria muito melhor, né, para efeito de, de sorteio, para evitar cair num, num grupo mais forte coisa e tal. Mas enfim, mas aí na, no decorrer dos próximos podcasts a gente vai contando o panorama, certo? Mas vamos falar desse jogo, né, jogo contra o Wolfsburg que surpreendeu a todo mundo, né, não que a gente esperava que, né, porque o Borussia Dortmund tem uma... É, para cima do Vosco um tabu, né, nos últimos 14 jogos da Bundesliga, são 13 vitórias aurinegras. negras, então é, eu, acho, eu acho, João, que se o Borussia Dortmund é, a única chance do Borussia Dortmund ganhar a Bundesliga a curto prazo é se jogar contra o Vosco nas 34 rodadas da Bundesliga e o Bayern pegar o Gladbach nas outras 34, aí eu acho que a gente tem chance de ser campeão da Bundesliga né?
1: mas em todo... são duas, duas paternidades, né o Gladbach é. ganhou do Bayern três, duas vezes e empatou uma nessa temporada, né? Impressionante, é. isso que é uma temporada lixo do Gladbach também, né?
0: É, o Gladbach acabou de tomar outra porrada em casa no Clássico aí, né? Tomou três do Colônia, né? Já tinha tomado seis do Freiburg, já tinha tomado umas porradas aí, né? Tomou seis do Dortmund, né? No segundo turno agora. É, já tinha. E tomado... colocou
1: cinco no Bayern. E cinco cinco no, Bayern. no
0: Bayern na Copa da Alemanha, né? Vai entender. Ganhou de, de, na Allianz Arena, né? 2x1. Não, não ganhou no primeiro turno porque não deram um pênalti claríssimo pro Gladbach, né? Podia ter vencido também logo na, na, na abertura da Bundesliga. Enfim, é, são coisas que não que É difícil a explicação, né? Aquela coisa do jogo encaixar, né? Falam muito. Mas, enfim. É falando do jogo né contra o Vosco mas o primeiro lance de perigo foi logo com dois minutos para o Vosco né o, o vim de um passe entre o Wittgen e a Kanye. nas costas do Cavaleiro do Apocalipse Wittgen, e trocou e tocou para o Mecha que concluiu O eu fez uma grande defesa Logo com dois minutos o Kobel já trabalhou e aquela coisa se sai um a zero com dois minutos um a zero contra né a história do jogo poderia ter sido diferente, né? O, o, como eu dei um pouco de sorte, que eu, o chute do me Mesh saiu um pouco mascado, mas, de qualquer maneira, foi uma defesaça, né? Nada, Não, não, tire, não tiremos o mérito do nosso goleiro. A partir dos 15 minutos, o Dóximo começou a devagar ali, a partir dos 15 minutos, é, o Dóximo começou a, a ter mais volume de jogo, começou a comandar as ações. E a grande novidade na escalação do Dortmund, a gente falou até semana passada que no final do podcast que é, o Rose já poderia dar, dar chance aos mais jovens. E ele deu né, para o lateral esquerdo, Tom Rots de apenas 17 anos de idade, jogador do sub-19 do clube, tem 1,92m de altura e ele usou a sua estatura para abrir o placar aos 24 minutos. Escanteio cobrado por Julian Brandt, né, do lado esquerdo. Então, o subiu de cabeça ali no primeiro pau, em frente à muralha amarela para fazer 1 a 0 E o Roth é o jogador com 17 anos e 169 dias. É o jogador mais jovem a marcar um gol em sua estreia pela Bundesliga. Em estreias, né, pela Bundesliga. Ei João, queria que você comentasse o que, que você achou né, da atuação esse garoto aí na lateral esquerda que é, o Rose surpreendeu é, na escalação e foi a estreia dos sonhos, né? Nem, nem ele imaginava que teria uma estreia dessa, jogando bem, fazendo gol em frente à muralha amarela. Então, eu queria que você comentasse a estreia do garoto.
1: Ele fez, ele fez um jogo bem bom, realmente, né? Não só pelo gol, mas ele também teve uma atuação bem, bem interessante. Eu fiquei com medo quando saiu a escalação... Uh... Um sábado preguiçoso, assim, né? Eu acordei uh, 10h15 da manhã pra ver o jogo, né? Aí uh, vi a escalação com o menino ali pensei... Puxa vida, ele vai jogar no lado do Zagadu. O Zagadu vai afundar a carreira do menino já de cara, né? Mas ele teve uma boa atuação, fez um gol, cresceu na partida com isso, né? Uh, gostei do fato dele ser um jogador de força física, né? Ganhou muitos duelos nisso, na imposição e o gol deu confiança para ele ele melhorou ele começou meio nervoso mas foi crescendo ao longo do jogo e eu, eu gostei do, do fato do, do do Rose dar essa chance para ele porque realmente né, é muito melhor a gente dar chance para o menino na lateral ali num campeonato que o objetivo já está mais ou menos alcançado do que improvisar ali né um que improvisar o Henrique improvisar qualquer outro ali né isso que tem que ser pensado no, nessas jogos finais E é por isso que eu vou cornetar O Marco Rose mais pra frente Por ele ter colocado o Pongracite Não ter colocado o Papadopoulos Por ele ter colocado os meninos No segundo tempo faltando três minutos Pra acabar o jogo, né? Ele vai tomar a cornetada minha mais pra frente por isso né? Mas muito, muito legal a estreia do menino E a gente espera que ele se firme, né? No elenco que pode ser uma, uma opção Muito melhor e muito mais barata Que o possante Nico Schultz, né? Que só servem para dar notícia como coluna de fofoca ultimamente.
0: Pois é, né? E, e o Nick Schultz esteve no banco, né? Ele voltou aos treinos essa semana. Né? A gente até imaginava que o Rose colocaria o Nick Schultz, né? E ele veio com essa boa surpresa aí. Né? Como você falou, ele começou um pouco nervoso, né? O que é natural, né? Para a idade, já, já estrear num, num jogo da Bundesliga, num estádio lotado. Tanto que o Vosco até explorou no começo do jogo o lado dele, né? mas é, aos poucos ele foi pegando no breu, né? Como na gíria. Ele, antes até do gol, ele teve uma tentativa de finalização, o chute foi bloqueado. Foi, se não me engano, pelo Lacroix, né? Mas era um chute que ia em direção ao gol. E fez esse gol aí. E aí, você falando do, do, da, da, do porte físico, ele tem 1,92m de altura. Se a gente comparar com os nossos outros dois laterais, o Rafael Guerreiro tem 1,70m e o Nico Cruz tem 1,80m. Então você ganha em estatura aí. É uma arma. Hoje em dia o futebol ele é muito mais físico do que era antigamente. Então você ganha em estatura, você ganha em altura. A gente viu né um jogo aéreo aí. Ele mostrou ser muito bom. E aí você a gente pode pensar né no, no o Munier também, que não está jogando, mas o Munier... Eu fez gols de, de cabeça né, nessa temporada. Então, você tem. Você ter dois laterais com uma força no jogo aéreo, além dos zagueiros que a gente tem, né? Então fica bem interessante. Né? Você vai ter o Sully aí na, na, na próxima temporada também, que é bom no jogo aéreo. A gente deve ter o Nickel Schlötebeck também. Né? O Humes, que é jogador de atividade, mas às vezes faz seus golzinhos também. Então, é, é, é uma arma, hoje em dia o, o jogo o aéreo... na
1: zagadu.
0: O... zagadu. esse, pelo amor de Deus, pasta. Vamos pastar. É... Você tem hoje, a bola parada é muito, muito mais importante do que era antigamente, a jogadas de bola parada, então você tem um jogador... É óbvio, gente, que é um jogo, a gente não tá não tô querendo dizer que o Tom Holt é a solução para lateral esquerda do Dortmund, né, independente disso, vai precisar contratar para a posição. Mas é um cara que a gente pode olhar com o Marcos, pode olhar com mais carinho, pode dar mais chance para ele aí nessa reta final, para ele ganhando mais minutos, ganhando mais cancha. E quem sabe ele já integre o elenco da próxima temporada, por que não? Já, já fazer parte aí do elenco. Então é, é, o que, é o que a gente sempre fala: é muito mais barato você, você olhar para casa, né, olhar para a base. Ver os talentos aí que podem, podem ser desenvolvidos, trabalhados, do que você ter que ir no mercado e ir atrás de um outro jogador, que você de um jogador jovem, ou né, que você não tem certeza que vai dar certo uma aposta, né? Como o Borussia Dortmund já fez várias apostas aí mal sucedidas. Então, também gostei muito da, da estreia dele, né? Independentemente do gol, mas ele mostrou personalidade, né? Então, isso é bem interessante.
1: Mas... É, eu espero que ele tenha. que ele tenha sequência nos jogos contra Borro, Armínia e, e Hertha, né? No sábado agora tem que jogar o Chus aos leões, né? Não vamos sacrificar o um menino botando é. ele nessa fogueira para jogar lá em Munique, né?
0: É. O Quem Chus usa, já é gente... desgraça mesmo,
1: já bota é. ele lá na ponta, já, já destrói é. com ele direto, já joga é. aos leões.
0: Isso, joga os leões, joga lá para ex do Brad Pitt, né? Diz que, que ele tá em uma fé com a ex do Brad Pitt né, que eu não vou me recordar o nome agora até porque isso aqui não é um podcast de fofocas mas então como eu tinha falado na introdução aí, a partir daí o Borussia Dortmund emulou, né? a Alemanha na Copa de 2014 contra o Brasil a Alemanha de 2014 fez cinco gols, se não me engano, em 11 minutos né? o Borussia Dortmund fez cinco gols em 14 né? aos 26 né? aos, 20, aos 26 saiu o segundo gol o Haaland roubou a bola ainda no campo de defesa puxou contra-ataque rápido e serviu, olha ele aí, o cavaleiro do Apocalipse, Witzel, que havia feito um gol quatro rodadas atrás contra o Mais marcou de novo e de canhota, João, fez 2 a 0 Eu acho que o Castas ali aceitou um pouquinho mais, de qualquer maneira, o Witzel fez o gol, mas independentemente do gol, João, eu achei que o Witzel fez uma boa partida, o que, é que você achou?
1: Acho que foi o melhor jogo dele na temporada, né? Pra tu, pra tu ver como esse jogo foi maluco, né? Até o Witzel fez uma partida boa, né? Fez um gol de canhota, se apresentou bem, até marcou direitinho ali na frente da área. Né? Não foi tão imprestável como ele costuma ser, né? Que, que, coisa, que coisa surpreendente essa boa partida do Witzel, né? E coroou com um gol, né? Talvez, muito provavelmente, será o último gol dele com a camisa do Dortmund, né? E tá aí o senhor Cavaleiro do Apocalipse, deixando sua marca. Até ele tirou uma casquinha desse jogo.
0: Pois é, e você pegando os números dele no jogo, ele errou apenas um passe, né? Deu 43, acertou 42, de 43 passes. Dois passes decisivos, né? Um deles foi até para o Marco Reis no segundo tempo. Uma coisa acabou chutando para uma defesa do Castles. É, teve um, um, um chute, né? Que foi o, o gol finalizado. É, perdeu apenas a bola duas vezes. Olha só. Duas vezes. Duas bolas perdidas apenas no jogo. Isso não é o Witzel, gente. Isso aqui é um... Deve ser um impostor. Não é possível. E duas, duas interceptações. Então, bons números aqui para um jogador que teve uma péssima temporada. Né? Lembrou um pouco o Witzel da temporada 18 e 19, né? Então... Uma pena que ele resolveu jogar já, já num, num jogo que não valia muita coisa, né? De qualquer maneira, fez o segundo gol. Seu segundo gol na temporada, né? A Bundesliga. E aí, dois minutos depois, sai o terceiro gol. Falta pelo lado esquerdo. Marco Marcos cruzou para a área. O Akanji tocou para o fundo do gol para marcar 3 a 0 Primeiro gol do Akanji pela Bundesliga desde o dia 3 de janeiro de 2021 este gol, o último gol, tinha sido justamente contra o Volsco, na vitória de 2x0, no na Unapaca, na temporada passada. E aí, seis
1: minutos... Que foi depois, uma bela cabeçada, inclusive. Uma bela cantei cabeçada. cantei cobrado pelo Sancho, se não me engano. Ele veio de trás, antecipou e deu uma belíssima cabeçada. É.
0: O Acan, na temporada passada, fez dois gols pela Bundesliga. Um no Revier Derby, no primeiro turno, e outro no, contra o Volsco, também no primeiro turno. Então... Desde lá para cá tinha tava com esse jejum aí e voltou a marcar. O, a Cande que eu acredito também seja um dos últimos jogos da temporada pode ter sido o último gol dele com a camisa do Borussia Dortmund. que zagueiro não marca tanto assim, então é bem provável que isso aconteça. E aí seis minutos depois o Henrique Can resolveu dar. A gente fala tanto que ele, né, Às vezes quer dar uma de back em e que joga mais, acha que joga mais do que realmente joga. Mas ele fez um golaço, eu vi uns 34 minutos, foi na individual. Aquela pedaladinha para frente do, do adversário, foi levando na entrada da área, deu um chute de canhota, cruzado. Marcou 4 a 0 para o Borussia Dortmund, 34 minutos. Né? Como diria a nossa amiga Boca Rosa, o que, que é isso, um filme? Mas é, 4 minutos depois, aos 38, saiu o quinto gol. Jogada iniciando com o Royce, tocou para o Brant na direita, devolveu para o capitão, que tocou para o Haaland, que com gol vazio só cutucou para o fundo do gol, marcando o quinto e desencantando, João, após cinco partidas sem marcar, hein? Cinco partidas sem marcar do, do Haaland, e aí o primeiro tempo acabou, 5x0. No início do segundo tempo, o Kobel, assim como no primeiro tempo, já começou trabalhando, fez uma defesaça de mão trocada após chute de fora da área do, do Vindes, é, aos 5 minutos o Royce perdeu uma grande oportunidade uma finalização definida pelo Caças Foi o que eu até mencionei, né? o Vítor deu um belo passo para ele E é, Aos 9 minutos, né, aos 9 minutos do segundo tempo Saiu o sexto gol né? O Jude Bellingham Passou pro Royce, que encontrou o Brant Que de primeira tocou pro Haaland fuzilou o gol do Caças Marcar seu segundo gol na partida E aí eu queria falar com você João, Do Haaland, né? a gente é, o Haaland, que viveu o maior jejum dele com a camisa do Borussia Dortmund. Cinco jogos sem marcar e desencantou, né? Finalmente desencantou. Além dos dois gols, ele deu o passe também pro gol do Vítor, Então, saiu de campo com dois gols e uma assistência, né? Queria que você comentasse aí. Finalmente, né? O Haaland, depois de muito tempo, né, falou-se essa semana que ele tava jogando machucado, tava tomando analgésico antes de entrar em campo, que o tornozelo dele ainda tá lesionado, né? Ele até fala-se que ele não quer ser conhecido como um, 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 um cara né, com histórico de lesões, então né, queriam que abafasse um pouco esse caso. Mas, seja como for, achei que ele fez um, um jogo, né? Um jogo de rala, né? Com produção ofensiva, né, duas finalizações, dois gols e uma assistência. Então saiu com ótimos números. E aí, o que, que você achou da partida do norueguês?
1: É, ele fez um jogo bom, né? Também foi. Foi premiado, digamos assim, por uma péssima partida defensiva do, do Wolfsburg, né? Foi ridículo o jogo do Wolfsburg, né? E também o Castles não estava nos seus dias, né? Porque além de, do gol do Witzel, que eu acho que ele poderia ter ido melhor, o gol do Henrican também teve uma grande colaboração do goleiro, né? O chute foi bonito, foi no canto, mas um goleiro de nível de Bundesliga tem que pegar aquela bola, né? Não acho que tenha sido a melhor das das tardes do menino, do menino Castles, né? Mas o Haaland fez um bom jogo, sim, se movimentou bem na frente, criou oportunidades, fez dois gols, conseguiu várias vezes puxar a marcação também, dando espaço para os companheiros, fez um, um bom jogo, e a gente vai poder, nesses quatro jogos finais, se despedir do Haaland, e, que na história recente do Dortmund foi um dos, dos grandes atacantes né, do, do clube, e uma pena que ele vai sair só com o título da Copa da Alemanha, mas também, ainda bem que ele deixou o seu nome na história do, do clube, né? Pior seria se ele tivesse passado pelo Dortmund sem deixar um caneco, né? uma taça no armário. Então ele, ele foi um, um, um bom negócio, que é um negócio que o Dortmund deveria, deveria ter mais como, como objetivo, né? trazer jogadores para fazerem isso aí, marcar o um nome na história do clube, trazer um retorno técnico e depois trazer um retorno financeiro, né? Por mais que a gente saiba que esse negócio, essa venda do Haaland, se não fosse essa cláusula que vai ser ativada agora, seria estratosférica a venda, né? Seria maior que a do Dembele certamente, mas também se não fosse essa cláusula o do Dortmund nunca teria um jogador desse nível por 20 milhões de euros, né? Foi o preço pago. Então, é um negócio que a gente fez o que deu, né? Trouxe o jogador aí, teve retorno técnico, vai ter retorno financeiro, né? E vai deixar saudades o Hallam, que fez um bom jogo e esperamos que ele deixe mais gols, né? Esses quatro jogos finais aí.
0: É, pois é, né? Pra quem não sabe, o, o Erling Haaland deverá se transferir para o Manchester City, né? No Guardiola. É, deve ganhar um salário de 30 milhões de euros por temporada, então, quase quatro vezes mais que ele ganha no Dortmund, no Dortmund ele ganha cerca de 8 milhões, então, 8,5, se não me engano, então, é, a, a gente não, não tem como competir no futebol de hoje, né, não tem como competir, Manchester City, qualquer coisa, se, se ele não der certo, o Manchester City, o Haaland vai dar certo, é, é, já é um atacante é, extra-classe, né, world-class, é como a gente fala, mas... Se der uma empresta ele pro Bahia e tá tudo certo. Uma arma uma dupla com Rodallega e tá tudo certo. Uma dupla aí. Haaland-Rodalega ia ser muito bom. Mas enfim.
1: Mas o Haaland ia ficar brabo com o Douglas Borel, hein? Se o Douglas Borel fizesse Nossa isso daí. Nossa
0: senhora. O Danielzinho deu um tackle nele, né? O Haaland ia matar o menino. Mas enfim. É, então. É, 6 a 0. É, aos 23 minutos até o, o Wolfsburg teve uma chance de marcar o seu primeiro gol. né? O Vrante acertou o travessão do Kobel. E aí, nosso querido Marco Rose, jogo 6x0, fácil, tranquilo. Ele tendo mais alguns garotos para colocar em campo, botar uma meia hora para jogar. Para os meninos tocar, é, sentirem também, assim como o Tom Roth, sentir o clima de jogar uma Mudes Sentir o clima de jogar no Signal joga em frente à torcida. Você tem o, o, o Semenich que é a lateral direito, né? Você tem o Byron Guitens que tem, né? Que fala, né? se aposta muito nele para o futuro, né? Que é um jogador que é muito bom no um contra um. Você é, tem o próprio Papadopoulos que só jogou uma partida na Bundesliga, jogou lá na estreia da Pocal. e jogou uma partida só na Bundesliga. Quem é que o Marcos coloca em campo? O nosso possante Marimpão Pongracic. E esta criatura de Deus? De Deus, não, né? Pelo amor de Deus, não vou falar o nome de Deus em vão. Criatura dos Diabos, aos 36 minutos, se atrapalhou todo ao receber uma bola. Entregou a bola para o Nimesha, que em direção à área finalizou. O goleiro Kobe fez uma grande defesa, queima-roupa, mais um rebote. Baku acertou um belo chute e acabou fazendo o gol de honra dos Lobos. Tirando o clanchite do nosso Kobe, que teve uma bela atuação, fazendo defesas importantes, mas graças, né? Você que virou falar, João, graças a este. Ai, ai, até pausei aqui. Esse poçante mar em Pongracite e principalmente a Marco Rosa, né? Que colocou ele em campo. A gente saiu sem o é
1: Impressionante, né? Pra que colocar o Grassite, né? Não, não tem justificativa. É igual, é igual de na reta final colocar o Renier em campo. Pra que? Todo mundo sabe que o Renier não vai ficar. Por que colocou o Renier, meu filho? Não bota o menino. Não coloca ele. Já era. Não vai ficar, tem que ficar escanteado lá. Bota a gurizada para jogar. Aí coloca o Reinier, que teve outro jogo patético. Coloca o Pongracite. O falar vai lá, entrega o gol pro Wolfsburg. É complicado, né? Papado Papadopoulos não receber minutos pro o receber minutos. Por favor, né? Aí é difícil defender o Marco Rose, né? O jogo 6x0. 6x0. Qual é a justificativa dele ter colocado... Colocado esses jogadores que estão fora dos planos para a próxima temporada. Tamo, estamos desperdiçando minutos e deixando de dar experiência para os jogadores que vão ficar no elenco para deixar jogadores fora dos planos jogarem. Eu não entendo isso, né? E o Ponga City ainda é melhor que o Zagadu, né? A gente falou isso, que o Zagadu, coitado, nem jogador é, né? Mas aí é. o Ponga City também não pode servir, né? Ele foi lá e entregou a paçoca.
0: É, o zagador até teve uma partida ok, né, não, não comprometeu que já é, é grande coisa se tratando dele, né. Mas ele coloca os meninos, colocou o Semit e o, o Bainoy Gittens, aos 88, aos 43 segundos de tempo, o menino na bola. E ainda colocou o Semit no lugar do Hotz, quer dizer, colocou o menino que é lateral direito, provisado na lateral esquerda. A coisa mais lógica, você tira o Henrican, ou até tirasse o Acan e jogasse o Henrican para a zaga, colocasse o menino na posição dele. Ele coloca os 43. Ainda coloca o Binho fora de posição. E ele e o Bayern de nem tocaram na bola. É, é incrível. As coisas do Marco Rose. Ao mesmo tempo que ele tem a brilhante ideia. e Sem ser irônico dessa vez. nem colocar o Tom Roth. O menino aproveitou a chance dele e brilhou. Ele tem a brilhante ideia. Agora no sentido irônico. De colocar o Pão Grassit E tirar o Clanchy do Kubel. Que... É, teve uma, uma grande atuação né? Apesar do 6x1 O Kobe fez grandes defesas
1: Aproveitando o embalo não, de... e, e no jogo Desculpa te interromper Mas num jogo que a gente sabia que não ia ter acréscimo Ele coloca no jogo que ia ter 5 minutos de acréscimo Tá bom, o Gurizada ia jogar ali 8, 9 minutos Eu consegui fazer alguma gracinha Mas no jogo que todo mundo sabia que não ia ter acréscimo O juiz acabou o jogo antes mesmo dos 45, acabou uns segundos antes dos 45, então Gente, não tem é. nada que justifique
0: não, o, o sexto gol o, o segundo do Haaland, sexto gol saiu 54, né? aos 54 aos 9 do segundo tempo Pô, ele podia ter colocado os meninos aos 60 vai jogar meia hora os meninos iam tocar na bola, iam fazer jogadas eu não interferir em nada o jogo tá 6x0 já até que tomasse o gol né? de honra mas não interfira em nada na partida mais por que não colocar os meninos? Aí coloca o Renier, que a gente sabe que não vai continuar no, no clube. Vai acabar a temporada, ele vai voltar lá para né? O Madrid. O Real Madrid certamente vai emprestar ele para um outro time, né? da, da, da Espanha ou não. O Congracite não vai continuar no clube. Ele está emprestado pelo próprio Volsco. Né? E não vai continuar o empréstimo dele, vai, vai se encerrar. Ele vai voltar para o Volsco. O Volsco provavelmente vai mandar ele também partir a mil, porque também há um litígio lá, entre ele e o Vosco, né então é persona não grata lá na terra da volkswagen não, não tem o menor sentido como a gente estava falando na semana passada esses jogadores que a gente sabe que não vão continuar era, esquece esquece é melhor dar chance para a garotada que tem futuro que a gente tem perspectivas tem expectativas o que acontece, caras que a gente não tem a menor perspectiva, o que, 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 que o Renier vai produzir aí? É outro que entrou também mal, tocou na bola. Então, realmente, até quando o time goleia, Marco Rose dá um jeito de deixar a gente, deixar a gente puto, né? Falando em Marco Rose, destaques e basculhos da partida, basculhos sim, e aí, João, quem que você elege o grande destaque e quem que você elege o grande basculho do jogo?
1: Basculho, basculho Rose vai ser o A menção honrosa, né? Eu vou botar pro pão Graciti, porque entregou o gol dos caras ali. Acabou com o Cleanchit, né? Apesar que, lógico, a culpa maior é do Rose, porque ele que colocou o Pão em campo, né? Mas como o Rose colocou o Holt para jogar, eu vou dar uma vou dar uma, uma aliviada para ele, vou colocar como basculho o Pongracite. E como destaque, a gente poderia dar para o né que deu duas assistências, o Haaland fez dois gols, o Brandt também deu duas, duas assistências, teve o pessoal ali da, da linha defensiva que fez gol, né, o Henrican, a Kanji, o próprio Holt, mas eu vou, vou dar o prêmio de destaque do jogo para o Gregor Kobel, pela defesa que ele fez no início do jogo que condicionou o jogo, né, porque tomar um gol logo de cara ali mudaria tudo, aquela defesa foi muito importante, ele ainda fez, ele ainda fez mais algumas ali, né, e curioso isso que é o segundo jogo, que o Dortmund goleia é de seis, que eu, a gente fala do Kobe por isso, né, que ele faz defesas quando o jogo ainda está 0 a zero, né, contra o, o Gladbach foi a mesma coisa, né, é... Talvez o Kobel seja a grande notícia do Dortmund nessa temporada, né? Porque ele é um goleiro que está se mostrando confiável, né? Quando tu precisa dele, várias vezes, várias vezes ele está dando conta do recado e ele já fez, na temporada, algo que é praticamente impossível no Borussia Dortmund, que é um goleiro pegar um pênalti, né? Ele conseguiu fazer isso também, né? Então eu vou dar esse, essa menção honrosa para o Gregor Kobel pelaquela defesa que ele fez no início que condicionou todo o jogo.
0: É, eu vou de basculho também pro Pongracic né, não tem outro, é, é, eu acho que assim, é o time, o, o 11 inicial, todos eles foram bem, né, óbvio que alguns mais discretos, como o Bellian, o Wolf e, e o Zagadu, né, mas na média, não jogaram mal, fizeram, foram ok, e outros que tiveram destaque, né, o Akanji fez gol, o Kahn fez gol, o Rhodes fez gol, é, o Ramos fez gol, o Brant e o Roy deram assistências, então foi todo mundo ali bem, né? Mokou que entrou no segundo tempo, né? Fez alguma, tentou alguma coisa, mas, né? Pouco apareceu, mas não dá para dizer que foi mal, jogou pouco, né? Mas, mas o Ponte City entregou, né? Entregou o gol, entregou, tirou o nosso clean sheet, então não tem, não tem outro basculho a não ser Marimpão Pongrassit. E o destaque é o de Tom Roth. O de Tom Roth porque, primeiro, foi uma grata surpresa pelo gol né que abriu os trabalhos, abriu a porteira. Né, um gol de cabeça em frente ao Signal, ou em frente à muralha amarela, perdão, o Signal. Então, mostrou personalidade, começou um pouco tímido no começo, ali, um pouco nervoso, o que é natural, mas né, fez um gol, né? E, e numa posição que foi tão criticada pela gente né, na temporada, né, pela falta de efetividade barra produtividade do, do Nick Schultz e do Rafael Guerreiro, você ter um garoto de 17 anos com 1,92m de altura, é, já tendo esse destaque, já fazendo gol em sua estreia pela Bundesliga. Então já, já, já tá na história, né? Porque o jogador mais jovem a marcar um gol em uma estreia pela Bundesliga. Então, é, para mim, o, o prêmio vai pro garoto aí, Tom Roth. Vamos ver se o Marco Rose. Eu não falo nem em Botar o The Classic, acho que também em Bota o shoes mesmo para queimar ele logo de vez. Mas nos três jogos finais eu acho que ele tem que jogar. Bota ele para jogar. E bota outros meninos para jogar, como a gente falou na semana passada, e vê quem quer, a gente pode contar Para a próxima temporada. E isso aí vai incorporando o um elenco, né? A gente falou tanto que o elenco é curto, né? Em, em peças de, em qualidade, em quantidade. Então, você ganhando aí um jogador de forma até inesperada, então é bem interessante. Então, é, dito isto, meu voto de destaque do jogo vai pro garoto Tom Rodz. E. Semana que vem, próximo sábado, teremos o The Classic. Baia de Munique e Borussia Dortmund vão se enfrentar na Alianza Arena. E é um jogo, como eu falei na semana passada, é um jogo que pode ser constrangedor para o Borussia Dortmund. Como outros já foram constrangedores nessa, é, nessa temporada. Por que estou falando isso? Porque pode ser o um jogo que pode, em caso de vitória do Baia, o Bayern pode confirmar o Deca Campeonato Alemão, e aí em cima do Borussia Dortmund ia ser constrangedor demais, a diferença entre, no, é, está em 9 pontos, né? 72 pontos para o Bayern, 63 para o Dortmund, o Bayern vem de vitória de 3 a 0 para cima do Arminia Bielefeld na, na última rodada, a diferença de gols é gigantesca, é estratosférica, mesmo que haja um empate. É, a gente sabe que o título vai ser do Bayern de Munique, mas pode acontecer já agora em caso de vitória do Bayern. Além disso, tem tabus né, em jogo. É, o Dortmund já tem seis derrotas seguidas para o Bayern pela Bundesliga, sete no geral, somando Bundesliga e Supercopa. A última vitória do, do Borussia Dortmund, em, somando todos os confrontos, foi pela Supercopa em 2019. 2x0. Hoje Pacalcácia e Jadon Sancho. Que já não estão mais no clube. A última vitória do Borussia Dortmund. pro o Bayern na Bundesliga. Foi na 11ª rodada da temporada de 19 3x2 de virada. Com gol do Pacalcácia no final. E Tabuza em Munique. A última vitória em Munique. Foi 3x2 pela semifinal da Pocal. Temporada 16 17 Com aquela virada com gol de Dembélé e Aubameyang no final, foi o jogo que é, deu a vaga para a final para o Borussia Dortmund, que acabou sendo campeão da Pokal em seguida em cima do Atlético. E a última vitória pela Bundesliga em Munique foi na trigésima ª rodada da temporada 2013-2014, a 0 Olha quanta coisa aí, olha quanto tabu aí o Borussia Dortmund tem aí que precisa ser quebrado, né? Mas então, João, de Clássica, a pergunta que eu deixo para ti é o que fazer né, nesse período de derrotas em Munique? Tivemos 6x0, tivemos 5x0, tivemos 4x0. Na última temporada, 4 x 2 o Borussia Dortmund abriu logo, começou com tudo, fazendo 2x0 com dois gols do Haaland. Todo mundo pensou, agora vai. Não foi, o Bayern empatou ainda no primeiro tempo e nos minutos finais da partida o Bahia chegou a 4x2. Então, a 2. Tá uma pergunta que eu deixo para ti é, a derrota é praticamente certa, eu realmente não tenho muita esperança que a gente vai ganhar esse jogo, quando menos empatar. O que eu deixo para ti é, o que fazer para não ser humilhado de novo na Alianza Arena?
1: Não, na verdade, a derrota já é certa, né? O Borussia Sim. vai para lá em busca da humilhação, né? Como sempre, como sempre é. A gente já tomou de tudo quando foi jeito lá, né? 6, 5, 4... Agora meu medo é tomar sete, né, porque já, já vai escalonando, vai aumentando cada, cada vez que a gente vai para lá, né, mas a gente vai perder o jogo, né, nossa linha defensiva, imagina o Possante Zagadu marcando o Lewandowski, vamos tomar mais uns três, quatro por aí, a mais o time do Marco Rose que marca muito mal, uh, não tem perspectiva nenhuma nisso daí, né. O Dortmund fez um jogo muito bom no primeiro turno, né? Não fosse um erro clamoroso de arbitragem. Eu acho que até teria vencido aquele jogo. Estava jogando melhor no 2x2 e um pênalti escandaloso no Royce que não foi dado. Provavelmente o Dortmund faria aquele gol, né? Teria grande chance de fazer aquele gol e, e não perderia aquele jogo, eu acho, provavelmente até venceria, que estava jogando bem, mas não imagino uma uma partida de um nível tão bom do Dortmund novamente, né? Então, a derrota já é certa lá, o Bayern vai ser campeão agora no sábado. Eu só não quero ser humilhado, né mas eu tô achando que nós vamos tomar pelo menos uns quatro lá em Munique. Não estou nada, nada confiante para esse jogo, não. E já espero que, que jogue todo, todos os cavaleiros do Apocalipse. Já quero que queime todo mundo para não correr o risco de ninguém renovar ou, ou de de ficar para a próxima temporada. Agora imagina num aborto da natureza, o senhor Zagadu faz uma grande partida e faz um gol de cabeça, o Dortmund ganha de 1x0 gol dele. Aí vão renovar com ele e na temporada que vem vai estar entregando a paçoca aí. Então que jogue ele, fale, que jogue o senhor Nico Schultz, Se jogar aos leões voltando de lesão e seja escanteado de vez. É isso aí que eu quero. Que esse jogo sirva para alguma coisa, pelo menos, né? Que
0: a gente vai perder de qualquer jeito. Então, se você, você falou aí, se o Zagadu fizer o gol e o Dortmund ganhar, vai ser constrangedor pra gente, né? A gente vai vir aqui com o cara de taxa na próxima edição. Ah, gente, estamos de volta com mais edição. E o Borussia Dortmund ganhou, quebrou o tabu pra cima do Bayern, evitou o deca do Bayern nesse jogo. Colocou agora o chope com o gol do Zagadu. Ah, imagina a nossa cara de taxa, né? Um jogo que pode ser constrangedor pro Dortmund, corre risco de ser constrangedor pra gente, né? Então... É, sim. eu acho que também a gente vai perder arrisca um palpite nesse jogo, você falou, palpite
1: 4x1 pro Baia
0: eu tava pensando nesse placar também acho que vai ser mais ou menos por aí 4x1 pro Baia porque o Baia, ele pode tirar o pé ele pode tirar o pé outros outros times, né? mas pra gente, eles não tiram o pé não Aí eles enfiam o pé no acelerador. Se eles tiverem que fazer seis, vão fazer. Se eles tiverem que fazer sete, vão fazer. Né? É claro que esse Bayern não é o Bayern. Não é nem de, não é nem sombra do Bayern das últimas temporadas. Né? Mas contra a gente, eles jogam, querem jogar tudo. Né? E aí com o estádio lotado, né? que voltou a ter estádios lotados na Alemanha. O jogo que pode marcar o, o Deca Campeonato oficialmente, real oficial. Vai ter cerveja, vai ter aquela coisa toda, todo aquele misão cena que acontece na Liazarena. E a gente vai acabar, o, vai acabar pagando pato. E vai ser, né? Já tivemos alguns jogos constrangedores nessa temporada. Mas um a mais, um a menos, pra gente vai fazer menor diferença mesmo. Né? Também eu acho que vai ser 4x1 vai de Munique, né? Então. Que o Haaland vai deixar o dele, né? O Haaland vem marcando gols no The Classic. Né? Marcou no último jogo. Na temporada passada também é, havia marcado na, nos três confrontos, né, né? Tanto na Supercopa quanto nos dois pela Bundesliga. Então, pelo menos um ralante cheio guardo dele, né? Então, também acho. Bota o, é, o, o Zagadou, coloca o Nikushu na lateral esquerda e coloca o Witzel de primeiro volante. Ah, o Witzel vai jogar meio, porque o da tá machucado. Então, bota os três. E aí, pra não ter o Witzel não vai renovar, né? Então, o Witzel né? a gente rifa e o Zagadu segue caminho dele e é isso né? então semana que vem estaremos aqui para comentar barra cornetar sobre este jogo e desta forma a gente chegar ao final de mais um episódio do nosso podcast corneta do ótimo espero que tenham curtido agradeço ao meu amigo de sempre meu parceiro aqui de batalha João Pedro Zetterman Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, arroba cornetadop. Voltamos semana que vem para comentarmos sobre este The Classic. Aquele abraço a todo mundo e Ei, é
1: bem com